0: Cuando hablamos de guerra de talento, me imagino a las organizaciones en plena batalla tratando de proteger a su gente y ir en busca de la piedra preciosa que tanto escasea, aquella que logrará llevar el negocio a otro nivel. Y una de las dificultades que tiene una organización para definir su cultura es la de entender que necesita conocerse bien para definir el talento que realmente es clave para evolucionar. No se puede gustar a todo el mundo, así que es mejor ser honestos, primero con nosotros mismos y luego con los demás. Para no encontrarse esa guerra de talento, pues hay que primero definir qué tipo de personas se requiere y saber específicamente si se necesitan los que más brillan. De hecho, cuando más se conoce una organización, mejor atrae, porque no es necesario casi hacer nada. Demuestra, muestra, atrae y aparece el vínculo que la conecta al talento idóneo. Incluso, en ocasiones, van afuera a tratar de buscar algo que tienen adentro. Quizás la guerra del talento se está creando por no mirar adentro en cada organización, o no ser conscientes de que se puede compartir la gente. Y esto lo va a responder Martín de Ángeles desde su perspectiva. Un hombre que respira tango, milonga y le encanta la cocina. Pero también es un ser que busca el aprendizaje constante, con un nivel de compromiso alto y un propósito de vida fuera de serie. Ser un desarrollador de sueños. Hackers del Talento tiene una misión. Fortalecer la competitividad de América Latina, humanizando el talento y las empresas. ¿Cómo? A través del podcast y la academia, somos una fuente de inspiración, aprendizaje, debate, motivación, reflexión y acción. Compartimos lecciones de vida de CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio y generamos conversaciones poderosas alrededor del mundo del talento para que juntos, como comunidad, impulsemos nuestra región. Disfruten el episodio. todos nos ha pasado que a la hora de surcar un camino se tiene un objetivo claro y definido, pero a medida que avanza, se va uno transformando en el camino, se redefine por medio de los aprendizajes, llevando, o llegando más bien, a otros lugares inimaginables que pueden incluso ser más grandiosos. Esto le sucedió a Martín de Ángeles, el director de tecnología y entrenamiento y recursos humanos para Latinoamérica de DirecTV, quien empezó su camino trabajando en electrónica. Escuchemos su historia de transformación y aprendizaje activo. Si te estás preguntando, por qué, digamos, por ahí mi rol actual, que tiene más que ver con
1: recursos humanos y demás, es una historia un poco más contemporánea, más cercana ahora en el tiempo. Yo me recibí de técnico electrónico, eh, la universidad, soy ingeniero en sistemas. En esa época soñaba que quería ser investigador, que quería ser investigador en lo que acá hay un, un ente... Gubernamental que, es, que se llama el CONICET Que eh, reúne, digamos, investigadores de distintas disciplinas y demás Y quería ser investigador en esa etapa eh, Y quería hacer cosas de electrónica Y decía, bueno, ¿pero qué voy a hacer en la Argentina de electrónica si no se fabrica nada? O sea, yo me tendría que ir afuera y demás Y, y la verdad que ya para, para ese momento, empezando la, la universidad Se da un cambio de trabajo en los primeros años y empiezo a trabajar en un área más de sistemas, ¿no? Estaba trabajando más en telecomunicaciones, bien concreto, y, y de casualidad surgió un, un proyecto en esa compañía, una compañía que, que tiene que ver con los trenes aquí en la Argentina, surgió un, un proyecto que tenía muchísima relación con electrónica, con lo cual me súper entusiasmó, que fue el primer sistema de, de pasajes o de tickets magnéticos que se implementaba aquí en la Argentina, con vendedoras de boletos automáticas que no requerían personas, eh, con, con lo que se llaman los, los molinetes, ¿no? Hoy, hoy es súper conocido esto que estoy diciendo, uno va a Estados Unidos, Europa, a cualquier país, digamos, en Brasil, en todos lados, digamos, y el metro, lo que fuera, tiene un boleto ya ni siquiera magnético hoy, hoy es contactless, ¿no? Este, eh, pero para mí en ese momento era una cosa increíble. Y, y tuve un poco la suerte de, de quedar elegido para ese proyecto, yo trabajaba en el área de sistemas, y, y me tocó una serie de viajes a España en principio a empezar a hacer el control de calidad muy jovencito de los equipos que se iban a traer a Argentina así que estuve casi un año por España, a la vuelta de eso se implementó el proyecto y pudimos implementar como unos laboratorios de reparación con un montón de tecnología que yo solo había visto en el cole en los libros digamos básicamente estaba en ese proyecto aún en esa etapa como súper entusiasmado con, con la electrónica pero con ese planteo de ¿Dónde voy a poder hacer algo de diseño si no es en este centro que te había contado o transformarme en investigador? Que me entusiasmaba por un lado, pero, pero más de descubrimiento, ¿no? de, de decir qué es y tampoco estaba tan seguro de eso. Y, y surge este proyecto. Me toca viajar a España, me toca ver fábricas en relación con la electrónica. Estuve un año prácticamente dando vueltas por allá, eh, trabajando con este proyecto en la parte más del control de calidad de lo que se iba a traer a Argentina. Y, y vi una tecnología que me, que me sorprendió. Volví, el proyecto se consolidó, se implementó, bueno y, y me quedé en ese lugar como, como líder de, de mantenimiento, habiendo podido crear con todo el equipo este, unos laboratorios de, de mantenimiento, reparación de electrónica, con tecnología que acá no había. Y la verdad que fue impresionante, pero también fue una etapa de descubrimiento, ¿no? de decir, ¿es esto lo que realmente quiero hacer?, o sea, ese proyecto me tocó trabajando para un área de sistemas y donde también había otros proyectos. Cuando el proyecto terminó, un poco que el entusiasmo se me fue cayendo y también tomé la decisión de cambiar de carrera. Yo en ese momento estudiaba ingeniería electrónica y me cambié a ingeniería en, en sistemas. Eh, y me fui metiendo más en los sistemas, en la parte de telecomunicaciones y se me fue como olvidando el tema un poco de la electrónica eh, y, y también agradezco que, que haya pasado, porque por ahí a veces uno descubre las cosas muy, muy tarde y toma una decisión muy, muy tarde. Siempre se puede seguir adelante, obviamente, pero, pero bueno, me pasó a, a, tempranamente y, y tomé esa decisión de, de cambiar. Al principio más con los sistemas, después más con, la, con, con las telecomunicaciones. Y también un poco lo que me pasaba en esa época era que, que me interesaban proyectos en, en compañías
0: Martín, si puedo decir en dos palabras, su descripción debería ser aprendizaje constante. Un hombre apasionado por generar y desarrollar nuevos conocimientos. Ser empático, con una escucha activa súper desarrollada. Su carga actual en la Dirección de Tecnología de Entrenamiento de Recursos Humanos para DirecTV le permite abordar todos los temas que impactan el talento humano de esta multinacional referente a la formación y el desarrollo. La historia de nuestro hacker empieza no donde nació, sino en Buenos Aires, Argentina. Su historia empieza cuando sus abuelos, de origen italiano, llegan a la pampa, con unas semillas en los bolsillos, como él nos cuenta.
1: La inmigración
0: italiana en Argentina es el movimiento migratorio más numeroso e importante, superando aquellas de los conquistadores españoles. Tres millones de italianos llegaron a la nación Austral, y es más, Argentina cuenta con la mayor comunidad de italianos fuera de Italia. Las últimas estimaciones, aproximadamente el 50% de la población de Argentina, unos 27 millones, es de origen mayormente italiano. Incluso, recuerdo una afirmación de Jorge Luis Borges, que dice... El argentino es un italiano que habla español.
1: Gracias por lo de Hacker, no me considero, no me considero tal, pero te cuento un poco sobre, sobre mi familia. La familia es inmigrante italiana, somos descendientes de, de italianos de ambos lados. Mis abuelos son los que llegaron aquí a, a la Argentina, de hecho yo soy ciudadano italiano hoy en día. Mis abuelos, para describírtelos, una parte de la familia trabajó o vivió casi toda su vida en otra provincia, ¿no? aquí en la ciudad capital donde vivo yo, este, en el campo, muy relacionados con el campo. Y del lado de mi padre, el abuelo era carpintero y los hermanos de mi abuelo eran floristas. Llegaron aquí a la Argentina, con como lo cuenta mi padre, con sus semillas en el bolsillo y sin nada, digamos. Así llegaron a la Argentina. Mi padre de la familia fue el primer profesional en la familia, que es arquitecto. Crecí en una familia... De clase media, digamos, de aquí de la Argentina Hice en la misma ciudad No, no, sé, no, no, no me ha tocado de chico moverme de ciudad este, Hice lo que aquí se llama la escuela primaria este, Muy cerquita de mi casa Y después la escuela secundaria y la universidad En el caso de la escuela secundaria y de la universidad Ambas las hice trabajando Trabajo eh, informalmente desde los eh, 13 años con lo cual, los primeros dos años de escuela secundaria, que hice una escuela técnica, orientada a la electrónica, fueron entre turnos de mañana y de tarde, y ya a partir del tercer año cursé de noche, y lo que se llama el taller o los laboratorios los hacía los sábados, de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Todavía me acuerdo del día de hoy. Y después seguí en la universidad, un poco en la misma línea. La carrera que elegí en la secundaria, en lo que era escuela pública, era una carrera que no existía en aquel momento, yo... Estaba, quería o convencido que quería ser técnico electrónico y me encantaba la orientación de telecomunicaciones que fue un poco después en lo que me desarrollé eh, con una carrera muy, muy técnica y, y la verdad que les costaba a mis papás poder pagarme un, una escuela privada. Para eso lo conseguimos, conseguí entrar con, con una porción de beca y después con los años fui consiguiendo más, más becas y fue el mismo colegio secundario que en el último año antes de terminar conseguí mi primer Trabajo en relación de dependencia, en una empresa, en
0: una corporación. Nuestro hacker ha tenido que asumir responsabilidades e independencia desde muy joven. Y también ha demostrado su alto grado de resiliencia para manejar esa situación. Una de las que más recuerda es la separación de sus padres, que lo lleva a tomar una figura de ayudante en los quehaceres del hogar, donde encontró una de sus pasiones,
1: cocinar. Somos dos hermanos, Fernando y Martín, que soy yo. Nosotros, el colegio primario, íbamos doble escolaridad, de la mañana hasta la tarde, porque nuestros padres trabajaban eh, prácticamente todo el día, pero salíamos del colegio, tenía yo la tarea de llevar a, a mi hermano al colegio y volver los dos juntos, digamos, ¿no? sanos y salvos a la casa. Era muy cerquita el colegio y de ahí eh, nos cambiábamos, tomábamos la merienda, lo que fuera, y de ahí a jugar a la pelota, jugar a la pelota no te voy a decir en lo que llamábamos el potrero acá le llamábamos las canchitas que eran unas canchas de fútbol eh, comunitarias y, y jugábamos ahí a la pelota hasta que caía el sol y ya volvíamos a casa, a bañarnos, a hacer la tarea a, a cenar y después bueno a dormir y el siguiente día de, de colegio eh, ya un poco más un poco más grande pero en el colegio primario mi madre, mis padres son separados pero vivíamos con mamá y a mi madre le encantaba la cocina, muchas veces dejaba muchas cosas preparadas porque ya no estaba en el día. Y a mí me tocaba ahí los primeros pasos de calentar la comida y eso. Y ahí me entusiasmé con la cocina, que es algo que me gusta muchísimo, me encanta cocinar y demás. Los domingos aquí es muy o de asado en la Argentina o de las pastas italianas. Así que el domingo ayudar a, a mamá o a la abuela, en el caso que estábamos con papá. Este, a amasar o algo y creo que ahí nació un poco mi amor por la cocina que es otra de mis pasiones,
0: digamos Martín le ha tocado empezar a conocer y gestionar sus emociones desde muy temprano, la separación de sus padres fue una prueba dura y él, haciendo una reflexión de este suceso, le permite formarse en carácter y ellos lo inspiraron para seguir adelante y trabajar día a día, para abordar los diferentes problemas que suceden, como dato recuerdo este tema en el país austral hasta 1987 era muy complicado. Si un hombre o una mujer que se había divorciado vivían con otra persona bajo el mismo techo, era adulterio, delito, y podían ir a la cárcel. El 3 de junio de 1987, el Congreso de la Nación de Argentina aprobó la ley que permitió a los divorciados volver a contraer matrimonio, la llamada ley de divorcio vincular. Te diría que por ahí el,
1: el proceso de separación de mis padres fue por ahí un momento que fue duro en, en la vida, que no me llegó al instante, me llegó en el momento en que cambié de la escuela, que terminé la escuela primaria, ya más adolescente, a la escuela secundaria, eh, que tiene como muchos desafíos ahí, uno ya es adolescente, y nada cambios hormonales y demás, y como, como decimos a veces, me cayó la ficha en ese momento, y fue un año, un año difícil, pero del cual un poco logré salir, este Salir adelante y, y también aprender, aprender algunas cosas, ¿no? Este, a veces uno cuando es más joven y hay cosas que no ve o las ve de una cierta manera y a medida que va creciendo se va dando cuenta de otras, ¿no? Por ahí pasé este, algún tiempo como enojado conmigo mismo por no haber disfrutado a pesar de eso más tiempo eh, con mi padre y demás, pero la verdad que, que nada, se resolvió... Se resolvió rápido, por suerte, y, y dejó un poco ese, ese aprendizaje, digamos. ¿no? Eh, yo le llevo unos tres años a mi hermano y por ahí me tocó más vivir eso que, que lo que le pasó a mi hermano, que era más chico y por ahí se daba menos cuenta de eso. Pero nada, la verdad que es súper bien, excelente relación con ambos. Y ambos nos han ayudado a los dos en un sinfín de cosas y nos han formado, digamos, de, de la mejor manera. Este, y es lo que somos hoy, digamos, ¿no? Así que a los dos los amamos un montón este, y, y les agradecemos lo que somos. Los dos, eh, te, te podría decir que entre, entre los mentores que uno encuentra en su carrera profesional, los dos son, son, son mentores míos y, 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 y me han formado en mi caso, ¿no? O sea, con una cultura muy del trabajo, ambos trabajaban muchísimas horas, inclusive mi padre siendo profesional, mi madre más empleada, pero... Pero vimos eso de chico, yo vi eso de chico, vi esto del trabajo de, de, de levantarse temprano, de dejar organizada la casa, de hacer las me lo mejor que uno podía durante el día y de a pesar de cualquier problema que uno tuviera, siempre había una forma de salir y eso me quedó, me quedó grabado y a veces uno cuando enfrenta algunos desafíos dentro de una compañía, eh, se me vienen algunos de esos de esos recuerdos, ¿no? Esa, esos desafíos difíciles que uno tiene y piensa y dice, no, si yo salí de esto, ¿cómo no voy a poder salir de esto? Y vi que se puede, entonces, seguir adelante, esto de seguir adelante y la cultura del trabajo, eh, con certeza es lo que viví de
0: chico con mis padres. Este argentino empieza su camino profesional y siempre ha entendido las ventajas competitivas que le genera tener una mentalidad de aprendizaje constante. Aprendió a liderar durante su recorrido profesional, asumir responsabilidades de proyectos siendo muy joven, e incluso a viajar para capacitarse en nuevas tecnologías y traerlas a su país y a su organización. En el año 95, entró a Trenes de Buenos Aires, una empresa privada argentina que tenía la concesión de la operación del servicio de pasajeros en el Gran Buenos Aires y que empezó a operar el 27 de mayo de 1995. Si te estás preguntando por qué, que eh, digamos, por
1: ahí mi rol actual, que tiene más que ver con recursos humanos y demás, es una historia un poco más contemporánea, más cercana ahora en el tiempo. Yo me recibí de técnico electrónico, eh, la universidad, soy ingeniero en sistemas. En esa época soñaba que quería ser investigador, que quería ser investigador en lo que acá hay un, un ente gubernamental que, que se llama el CONICET, que eh, reúne, digamos, investigadores de distintas disciplinas y demás Y quería ser investigador en esa etapa eh, Y quería hacer cosas de electrónica Y decía, bueno, pero ¿qué voy a hacer en la Argentina de electrónica si no se fabrica nada? O sea, yo me, tendría que ir afuera y demás Y, y la verdad que ya para, para ese momento, empezando la, la universidad Se da un cambio de trabajo en los primeros años y empiezo a trabajar en un área más de sistemas, ¿no? Estaba trabajando más en telecomunicaciones, bien concreto, y, y de casualidad surgió un, un proyecto en esa compañía, una compañía que, que tiene que ver con los trenes aquí en la Argentina, surgió un, un proyecto que tenía muchísima relación con electrónica, con lo cual me súper entusiasmó, que fue el primer sistema de de pasajes o de tickets magnéticos que se implementaba aquí en la Argentina con vendedoras de boletos automáticas que no requerían personas eh, con, con lo que se llaman lo, los molinetes, ¿no? Hoy, hoy es súper conocido esto que estoy diciendo, uno va a Estados Unidos, Europa, cualquier país, digamos, en Brasil, en todos lados, digamos, y el metro, lo que fuera, tiene un boleto ya ni siquiera magnético hoy, hoy es contactless, ¿no? Este, eh, pero para mí en ese momento era una cosa increíble. Y... Y tuve un poco la suerte de quedar elegido para ese proyecto, yo trabajaba en el área de sistemas y, y me tocó una serie de viajes a España, en principio a empezar a hacer el control de calidad, muy jovencito, de los equipos que se iban a traer a Argentina, así que estuve casi un año por España, a la vuelta de eso se implementó el proyecto y pudimos implementar como unos laboratorios de reparación, con un montón de tecnología que yo solo había visto en el cole, en los libros, digamos, básicamente, estaba en ese proyecto, aún en esa etapa, como súper entusiasmado con, con la electrónica, pero con ese planteo de dónde voy a poder hacer algo de diseño si no es en este centro que te había contado, transformarme en investigador, que me entusiasmaba por un lado, pero, pero más de descubrimiento, ¿no? de, de decir qué es, y tampoco estaba tan seguro de eso. Y, y surge este proyecto, me toca viajar a España, me toca ver fábricas en relación con la electrónica, estuve un año prácticamente dando vueltas por allá... Eh, trabajando con este proyecto en la parte más del control de calidad de lo que se iba a traer a Argentina y, y vi una tecnología que me, que me sorprendió volví el proyecto se consolidó, se implementó bueno y, y me quedé en ese lugar como, como líder de, de mantenimiento, habiendo podido crear con todo el equipo este, unos laboratorios de, de mantenimiento, reparación de electrónica con tecnología que acá no había y la verdad que fue impresionante pero también fue una etapa de descubrimiento, ¿no? de decir, ¿es esto lo que realmente quiero hacer? Pues ese proyecto me tocó trabajando para un área de sistemas y donde también había otros proyectos. Cuando el proyecto terminó, un poco que el entusiasmo se me fue cayendo y también tomé la decisión de cambiar de carrera. Yo en ese momento estudiaba ingeniería electrónica y me cambié a ingeniería en, en sistemas. Eh, y me fui metiendo más en los sistemas En la parte de telecomunicaciones Y se me fue como olvidando El tema un poco de la electrónica eh, y, y también Agradezco que, que haya pasado Porque por ahí a veces uno descubre las cosas Muy muy tarde y toma una decisión Muy muy tarde, siempre se puede seguir adelante Obviamente, pero, pero bueno, me pasó a, a, Tempranamente y, y tomé esa decisión de, de cambiar Al principio más con los sistemas Después más con, la, con, con las telecomunicaciones y también un poco lo que me pasaba en esa época era que, que me interesaban proyectos en, en compañías, pero no me interesaba ya quedarme cuando terminara el proyecto. Ese proyecto terminó, me ofrecieron quedarme como líder de mantenimiento, estuve un año, pero como que me aburría, me empezaba a aburrir. Eh, y quería otra cosa, quería otro proyecto, algo distinto, tenía, o, o, tenía esas ganas de de sentir esa relevanía del proyecto. Esto de los viajes me había gustado, esto de qué bueno viajar, ver otras culturas. Hay cosas que acá no están pasando. Uno puede ver, traer ideas, compartir con gente. Y pasé a otra compañía. Me fui de ahí, de los trenes.
0: Hagamos una pausa. Nuestra misión solo, solamente solo, la podemos cumplir si juntos nos unimos en este propósito. Tu apoyo es fundamental. Puedes arrancar compartiendo los episodios en WhatsApp, suscribirte al podcast en las diferentes plataformas, seguirnos en nuestra página de LinkedIn Hackers del Talento o en nuestra página web hackersdeltalento.co e incluso inscribirte y aprender juntos en la Academia Hackers del Talento. Ya hay varios que lo están impulsando, gracias a CRIP Región Centro, a Medir y muchos más que están detrás por su apoyo. Cerramos esta pausa y volvemos con el episodio. Sí que avanza en su carrera profesional de manera acelerada, mirando proyectos de tecnología y entendiendo el valor que tiene el talento humano. Ese aprendizaje constante, las ganas de comerse el mundo, lo llevan en el 2000 a AT&T, la multinacional estadounidense, que lo cautiva por su nivel tecnológico y decide apostar por ella, en pleno auge de la instalación del Internet. Desde el lanzamiento de las primeras conexiones de banda ancha a finales de los 90 Argentina se convirtió en uno de los países con mayor tasa de penetración de Internet en la región más de tres cuartas partes de su población con acceso a las redes. En el 2019, cerca de un 83% de los hogares en el país tenían acceso a Internet.
1: Y me fui a otra, a otra compañía, también que tenía un proyecto, y que el proyecto tenía que ver con unificar centros de cómputos y abrir una cantidad de sucursales en relación con tecnología, una compañía más de banca financiera, y había un proyecto que era como súper ambicioso, tenían que abrir 35 sucursales en un año y medio, unificar un centro de cómputos y demás, y yo entraba para el proyecto de centro de cómputos, y nada, renuncié, renuncié a la compañía, y me cambié a la otra compañía, y entré, y entré como consultor primero, ¿no? ni siquiera era como empleado, para mí era muy importante esto de, de tener trabajo, porque tenía que ayudar en casa, además pagar mis estudios y demás, y entré, al mes que entro a esta compañía, se cae el proyecto de, eh, de unificación de centro de cómputos, que era por el que había entrado. Y yo dije, uy, entré como consultor, me quedo sin trabajo acá, ya me tengo que poner a buscar trabajo. Bueno, y ahí un poco, este, viendo mi currículum y mi perfil, ah, vos estuviste administrando esto, conocés de telecomunicaciones. mira nosotros tenemos un proyecto de abrir estas 35 sucursales que contaba antes y necesitamos un líder de la parte de telecomunicaciones. Por supuesto, había un arquitecto para la parte civil de las sucursales, ¿no? Yo tenía que conectarla, bueno, en fin, una serie de cosas. Y bueno, y me quedé un poco para el proyecto Y administrando la parte, Toda la parte técnica del call center Entonces me entusiasmaba con el proyecto Y mientras tanto hacía como la función De Bau, digamos, ¿no? del business as usual Del día a día Pero cuando el proyecto se terminó eh, Que lo cumplimos en un año y medio eh, Y fue un año y medio que parecieron Cinco, porque eran Horas y horas de, de trabajo Me pasó otra vez De vuelta esto de eh, uy, se acabó el proyecto La verdad que quedarme haciendo Nada, el día a día No es lo que yo quería Así que me surgió otra oportunidad En relación con telecomunicaciones Mi primer trabajo Como formal en compañías Fue a los 18 eh, También en banca financiera En lo que es eh, Mastercard Aquí se llamaba Argencard Que era la empresa que tenía Creo que era la única empresa De tarjeta de crédito En ese momento La más importante Tenía licencia de Mastercard Ahí estuve unos cuatro años, de ahí me fui a los trenes y de los trenes salté a American Consumer Group, que es esta compañía que tenía dos compañías de seguros eh, y una compañía financiera, que era la de unificación de centro de cómputos y, y la ampliación de sucursales. Arranqué con 18, estuve cuatro en la primera, los 22 salté de compañía, cuatro en más, 28, 30 años, ya estamos en los 30 años casi, 30 años, son 40. Y... ...nueve hoy... ...y a los 30, ...o sea pasado ese año y medio de proyecto... ...me llaman... ...los líderes que había tenido... ...uno de los líderes que había tenido... ...en el proyecto de los trenes... ...que hacía... ...un año y medio o dos... ...que no tenía contacto con ellos... ...un italiano... ...que... ...al día de hoy es... ...es mi mentor... ...hoy vive en Japón... ...vivió en muchísimos países... ...hoy vive en Japón... ...es uno de mis mentores... ...o que puedo considerar como mis mentores profesionales... ...y me dice... ...está empezando un proyecto nuevo en la Argentina se viene AT&T a Argentina para armar red y vos estás en telecomunicaciones y esto te gusta un montón. Y esta persona ya había entrado a la organización, estaba como director de, de calidad. Y bueno, entré a la organización, no para esa área, entré para el área de lo que sería plantel exterior o outside plan, como le llamaban en ese momento, para construir una red. Yo me veía, digo, si me remonto a ese momento... Me apasionaba el tema de las telecomunicaciones, que fue un poco la derivada esta de la electrónica mezclado con la informática, si querés. Y lo más cercano a armar redes era armar redes dentro de una compañía, ¿no? una red LAN. Me tocó vivir el nacimiento de internet, digamos, en ¿no? mi carrera profesional y pasar por eso. Y no existían ni las redes y las compus eran muy restringidas, eran más del tipo Mainframe en aquel momento. Y dije, no, esto es increíble, me están llamando para construir una red en la vía pública y fibra óptica y no sé qué, súper entusiasmado con eso así que ni lo, ni lo pensé estuve ahí casi cuatro años, la compañía a los dos o tres años la compañía se, se vendió y la compra Telmex, en Telmex decido quedarme, prácticamente de todos los compañeros que teníamos a veces en, en fusión de de compañías, queda muy poca gente, quedamos muy poquititos, que fuimos los que pasamos a Telmex. Y estuve, no mucho más, un año más, porque de vuelta el proyecto se había acabado, era una función más en relación a, a seguir el día a día.
0: Martina, a medida que ha crecido durante su desarrollo profesional, ha enfrentado un gran reto. Al principio no entendía la dinámica cultural y operativa de los lugares donde trabajaba lo cual no le permitía avanzar en implementar sus proyectos. Se dio cuenta que cada persona tenía unas creencias, costumbres y motivaciones diferentes, por lo que debía replantear su metodología y desarrollar una mentalidad cultural. ¿A ustedes les ha pasado llegar a la implementación de un proyecto y que los colaboradores no respondan como se espera? Escuchen la clave que nos da nuestro hacker para resolver este problema.
1: Sobre todo en las
0: compañías en las que me
1: tocó alguna posición de tratar con otros países, fue el tema de integración cultural de equipos, ¿no? uno viene convencido de muchas cosas cuando está creciendo, cuando es más joven, y, y todos tenemos sesgos de todo tipo, más conscientes o más inconscientes, y, y al empezar a trabajar con, un, con grupos, no con uno solo, sino con grupos de diferentes, de diferentes países, que fue lo que me pasó en AT&T en particular, hay que regular un montón de aspectos, en mi caso siempre convencido de, de que el trabajo en equipo es un poco lo que funciona, ¿no?, pero a veces nos sé, es difícil comunicarnos, este, nos sé, es difícil por ahí escuchar y demás. Y la verdad que esas experiencias me sirvieron muchísimo, inclusive para cuando me volví a una empresa más local o más nacional, donde el nivel de cercanía o el nivel de comunicación y relacionamiento este, es mucho mayor, porque además de tus responsabilidades hay un montón de otras cosas que pasan alrededor tuyo. Así que te diría que, que este tema de la multiculturalidad, eh, que me tocó en en esa primera empresa tan grande, tan internacional, fue fantástico porque aprendí un montón de cosas, no estaba convencido de un montón de cosas que... No, uno trae su valijita de herramientas o sus libritos, digamos, si querés, y como decimos a veces, se me quemaron los libros, digamos, ¿no? Ahí fue como estar mucho más abierto. Y aparte, en esa época, todavía tengo cuestiones de perfil muchísimas a mejorar, pero en esa época, bien ingenieril, ¿viste? Ese perfil cuadrado que tenemos los ingenieros, entonces era esto es así y es súper planificado y esto es, como los, esto es binario, no como, como el sistema binario, son unos y ceros y va por acá y no es así, la verdad es que no es así, hay un montón de grises y uno necesita de todos los estilos, de todos los roles, no solamente concentrarse, por que es una, una tendencia, por lo menos en mi caso que, que viví, eh, con una profesión tan técnica en los comienzos, de enfocarse o, o de prestarle más atención a a aquellos que eran más estructurados o aquellos que eran más numéricos, que eran más parecidos a lo que yo hacía digamos, ¿no? y la verdad que no podés tener un resultado si te quedás solo con eso, así que ese fue uno de los retos, por ahí el, el segundo reto a partir de los trenes me empezó a tocar manejar equipos grandes, o por lo menos así lo veía yo, digamos, ¿no? seguramente hay muchas posiciones que, que se manejan equipos muchísimo más grandes, pero pero con veintitantos años, 24, 25 en los trenes, tenía un equipo casi de 60 personas y había gente que era más grande que yo en edad, había gente de 50, de, 70, de la edad que tengo yo hoy, ¿no? Y al principio uno hasta tenía como vergüenza de hablar con ellos y demás. Y bueno, se fueron soslayando un poco esas cosas. Si me preguntás cómo se resolvió ese tema de comunicación, siendo como sos, no, no había ningún misterio, digamos, ¿no? Era tan simple como hoy lo veo a la distancia como generar confianza, si digo... ...por qué creo que de alguna manera... ...me fue bien con esos equipos... ...porque había confianza... ...porque había trabajo... ...porque no había espacio para hacer otra cosa... ...que no fuera todos trabajar en conjunto... ...en, lo, en los trenes para mí fue... ...fue bastante difícil... ...fue la primera vez que me tocó... ...trabajar con equipos sindicalizados... ...y no sindicalizados, ¿no? ...que tienen un montón de, de... diferencias por ahí de salario... ...este, y en general... Y, y donde eso puede generar un montón de problemas, y la verdad que no los hubo, la verdad que no los hubo, o sea, y, y se me preguntaba, pero ¿qué hicieron? No, ¿qué hiciste? Porque yo solo no hice nada, digamos, eso lo tengo claro, digamos, ¿no? ¿Qué hicieron? Y nos escuchábamos, hablábamos, todos tenían una opinión, digamos, y esas opiniones después se veían reflejadas en la realidad, ¿no? Porque una cosa es decir las cosas, y después, si esas cosas que dijiste que ibas a hacer no ocurren, no se construye esa confianza. Entonces te diría que, no sé, si estás buscando una clave, por llamarlo así, eh, te diría que, que dentro de esos retos que me tocó enfrentar, la clave es la confianza.
0: ¿Quieres saber cómo ser un hacker del talento? Nuestra motivación es formar los futuros líderes de Talento Humano América Latina para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores y así liderar la humanización de las empresas. Tenemos la Academia Hackers del Talento, donde puedes aprender de la experiencia de forma colectiva, donde los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías líderes en América Latina, donde contamos con un contenido relevante 20 sesiones con temas claves para el futuro de talento humano. Vas a aprender además a tu propio ritmo, accediendo a contenidos asincrónicos fuera de serie en temas de People Analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y mucho más. Además, los estudiantes con los cuales vas a compartir son inspiradores. Vas a ser parte de una comunidad, vas a vivir un aprendizaje increíble y lo vas a poner en marcha en tu compañía. Está pendiente de las siguientes aplicaciones a las cortes de la Academia Hackers del Talento en Colombia, México y otros países. Hay oportunidades que vienen de sorpresa, pero otras hay que buscarlas. Y esto le sucedió a nuestro hacker. Él quería trabajar en consultoría, que le permitiría viajar y compartir con equipos de diferentes países. Hasta que, buscando su esfuerzo dio sus frutos, y llegó a TNX Corp, la única empresa latinoamericana incluida en la prestigiosa consultora estadounidense Gartner, como los líderes globales de la industria de tecnología Expense Manager. Esta organización se dedica a gestión y optimización de gastos y activos de tecnología y telecomunicaciones. Operan seis países latinoamericanos. Le permite a Martín una mirada diferente para sumir retos, aprender y desarrollar su inteligencia cultural. Porque es que este concepto de inteligencia cultural surge a partir de la unión de inteligencia y cultura y se define como la capacidad de relacionarse e interactuar con eficiencia con otras personas de orígenes culturales distintos. Desarrollar esta sensibilidad permite evitar y sobrellevar la dificultad de las situaciones que a veces no entendemos según nuestro contexto y es una de las habilidades del futuro más valoradas.
1: Estando en esa compañía, también un poco el proyecto como más crítico eh, o más divertido, por lo menos para mí, entendí que llegaba un poco a su, a su fin y quería cambiarme, y me empezó a resonar en la cabeza, de alguna manera había, tra había trabajado en, en compañías que brindaban servicios en distintas industrias, me empezó a agarrar eso de, uy, me gustaría probar otro tipo de industria. Cada industria tiene su velocidad, ¿no? Y uno puede aprender mucho más si va cambiando que si se queda por ahí siempre en la misma posición, en el mismo lugar, pasa por distintas culturas. Y me resonaba, porque me había tocado hacerlo en esta compañía, que de alguna manera era, era un contractor, tenía la, este concepto de la consultoría, pero no era una consultora. Y yo quería trabajar como en una consultora más de, más de consultoría, no estar en ese de ese lado del mostrador, si se quiere, y empecé a buscar y encontré una consultoría que era específica de telecomunicaciones, porque también estaba entusiasmado con lo mío, la empresa se llamaba eh, Telenexo, y trabajaba también en forma regional, así que entré acá en, en Argentina, eh, también con una posición regional, trabajando con, con distintos productos muy en relación, en aquel momento estaba bastante como de moda en el mundo y en la TAM este tema de Telecom Expense Management, ¿no? Que era cómo mejorar o hacer más eficientes los gastos de grandes compañías de todo tipo en telecomunicaciones. Y la verdad que fue una compañía donde empecé a viajar muchísimo por Latinoamérica, a tener equipos en Latinoamérica, pero viajando. Había tenido esa experiencia por ahí eh, anterior en, en otras compañías que te conté, pero por ahí viajaba un poco menos, ¿no? Y, y trabajaba más con conferencias telefónicas y demás. Acá básicamente estaba dos, tres semanas arriba de un avión por mes, viajando por eh, los distintos países donde, donde teníamos operación. También me tocó participar con el equipo de abrir algunas operaciones, siempre desde mi lugar. Por supuesto, acá participaba un, mon un montón de, de personas en este tema. Y la verdad que era una compañía también muy cercana, muy cercana desde, desde el CEO de la compañía, bueno, los, los socios dueños de la compañía que eran de, de múltiples países distintos. Te diría como una experiencia muy formadora en relación también al, al esfuerzo, a la inteligencia que a veces hay que poner a las cosas. Y no era una empresa súper conocida, no era una Big Four de estas consultoras. Era una, era una consultora de nicho, si querés. Y ahí uno se imagina, ¿no? O, o por lo menos yo me imaginaba cuando era por ahí más joven, esto de no cómo las grandes compañías tienen por ahí un, un nivel de red de contactos para poder generar negocios. Bueno, no era el, no era el caso en esta compañía y todo era muy a, a pulmón y, y de buscar gente, ya internet súper consolidada, digamos, ¿no? en el mundo en general. Y, ¿Y cómo podía llegar a grandes contactos dentro de compañías para poder empezar a hablar de algún tipo de mejora? La verdad que ese fue un poco uno de los de los aprendizajes de esa compañía, ¿no? Cómo con la investigación, el análisis, eh, cómo Internet abrió un montón de posibilidades que antes solo eran por contactos. Antes eran por contactos o leyendo publicaciones especializadas. ¿Quién es el presidente de no sé dónde? ¿Quién es el CFO de tal lugar? Y eran incontactables. Bueno, Internet hizo posible, entre otras cosas, que hubiera un montón de información disponible para por ahí empezar desde ser una gestión comercial y esa fue la primera compañía que de alguna manera me corrió un poquito de lo técnico Tenía un rol técnico Pero eh, que me acercó un poco al rol comercial ¿no? no estuve directamente involucrado O sea, no fui un líder de ventas y demás Pero sí nos tocaba hacer venta con el equipo ¿no? Tratar de extender el contrato con ese cliente y demás Y eso me pareció fascinante, digamos ¿no? eh, Y también me ayudaba a, a empezar a limar esta, las puntas de ese cubo de ingeniero ¿no? Viste, vos podés tener un cubo que es con mucha punta, pero bueno, lo empezás a limar, a limar, a limar, lo puedes empezar a cambiar la forma. La verdad que ese acercamiento a la parte comercial me abrió la cabeza en un montón de aspectos. Y el tener un equipo distribuido, que para esa época era... Hoy, hoy todos los equipos son distribuidos, ¿no? Pero estoy hablando de... Llevo casi 11 años en la compañía actual y estuve casi cuatro en eso. O sea, hace, hace sí, 15 años atrás, cuando recién empecé o más... Tener tres personas en Chile, cuatro, eh, no sé, en Brasil, cinco en México, tres en Bogotá y 30-40 en Argentina, no es, nada, no era, no sé, por lo menos hoy es súper común. Eh, para mí era fascinante eh, el viajar, poder conocer a la gente con la, eh, físicamente, conocer su cultura, bueno, nada, interactuar con, con clientes y con compañías de todos los tamaños de otros países en Latinoamérica, la verdad que te... No sé, a mí me abrió, me abrió la cabeza y me permitió aprender un montón de cosas, ¿no? aprender muchísimas cosas.
0: Nuestro hacker siempre le ha encantado los retos y los riesgos. y El hecho de cambiar de retos corporativos le ha permitido tener una visión sistémica, la cual nunca pensó que lo iba a llevar a trabajar en recursos humanos, un área que cuestionaba por sus procesos lentos y que ahora entiende todo lo que se hace cuando no está en ella. Y esto le pasó cuando... Estaba en DirecTV, ingresa en el 2010 buscando implementar todo su conocimiento en un cargo estratégico. Esta multinacional hace parte de AT&T y tiene unos ingresos anuales de 17 mil millones de dólares anuales. Escuchemos cómo nuestro hacker abordó este reto.
1: Ahora recursos humanos, nada. De hecho, hasta ese momento, te digo, mi eh, recursos humanos era un área que daba que daba servicios y de la cual yo me quejaba, digamos, ¿no? Era, tienen que ser más rápidos, tiene que haber más números, tiene que, o sea, nada, ¿no? En las distintas empresas, ¿no? Lo pensaba con, con equipos por ahí grandes, eh, que por ahí a veces tener rotación, o a veces tener que construir nuevas unidades para nuevos proyectos y demás. Uy, qué lentos, ¿qué pasa? Y, y, y la verdad que los miraba con, con una lupa en aquel momento a recursos que, que a cuatro o cinco años de trabajar en recursos, digo, qué raro, qué equivocado estaba, ¿no? La verdad que no tenía una visión o una noción de todo lo que ocurría por detrás en recursos humanos en una compañía, ya sea más chica o más grande. Bueno, pasé a, a la compañía en la que estoy hoy, DirecTV, llevo 11 años, de esa consultora pasé acá, estuve siete en áreas de operaciones, de todo lo que se te ocurra, estándares operativos, calidad, procesos, tecnología, sistemas, no sé lo que se te ocurra, y me acuerdo, ¿por qué te pasaste a Recursos Humanos? ¿Cómo terminaste en Recursos Humanos este, con ese perfil? Un día en una charla trabajando, ya en varios proyectos con Recursos Humanos, mucho más de cerca, hablando con, con la líder de aquel momento de Recursos Humanos, no sé cómo surgió una conversación, estaba con ella y con, y con uno de los seis Charvines Partners, Vero eh, es el nombre, estaba con Vero y con Santiago, no sé cómo salió la conversación. Yo dije, yo cuando sea grande, escucha lo que dije, yo cuando sea grande eh, quiero trabajar en recursos humanos. Entonces me quedaron mirando los dos, ¿no? Como diciendo, ¿cómo cuando seas grande? Bueno, nada, fuera de la broma, la líder me dijo, mirá que a veces los sueños, si uno no los persigue, te van a pasar de largo, ¿no? Nada, me quedó eso en la cabeza, ¿no? Pasó en un momento X, pero, pero me lo acuerdo como si fuera hoy. Y de pronto hubo una oportunidad donde la compañía trabajaba al inicio, cuando yo entré, muy autónoma por país, cada país era independiente, no, no trabajábamos regionalmente y se empezó a regionalizar. En general se empezó a regionalizar, a regionalizar, empezó un poco ese proceso interno que ganó muchísimas ventajas para, para la compañía y nos hizo crecer un montón. Surgió una oportunidad de regionalizar el área de entrenamiento. Y en las áreas técnicas yo ya venía teniendo entrenamiento, y dije, bueno, es una nueva una buena oportunidad para, para esto. Y alguien me hizo ese comentario, me recordó esa charla y me postulé. Me postulé, estaba la había una posición que era el director de entrenamiento regional, se estaba armando, había en aquel momento un área de entrenamiento por país con su estructura, así que la verdad que el desafío sonaba súper interesante. Y bueno, me postulé, pasé un poco por ese proceso de entrevista interno y demás.
0: Y bueno... Hay momentos en la vida que tienes que tomar decisiones que no esperas. Pero se debe tener el coraje y la empatía de observar todas las posibilidades y variables que te impactan. Esto lo vivió Martín cuando decidió tomar la oportunidad de ingresar al mundo de talento humano.
1: Nada, lo más cercano si querés, en la universidad. Estuve un poco como ayudante en algunas materias y demás cuando, cuando estaba cursando y cuando terminé. Sí en la parte técnica, por el tamaño de, de equipos que, que me ha tocado trabajar, nos ha tocado dar cursos y demás, pero, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo encargarte de la formación desde las bases hasta los ejecutivos de la compañía que haber dado algún que otro curso técnico. No, no es lo mismo. No, la verdad que no, no lo había tomado. Tuve la suerte, si querés, de, de, de encontrarme con un equipo fantástico, digamos, este, del cual sigo aprendiendo cada día, que son expertos en, en formación. Y también un poco con el correr... Porque hay, hay un segundo tema, ¿no? Este tema de que, de que por más que uno a veces se quiere alejar de lo técnico y de la tecnología, yo digo que a veces lo técnico me sigue. Entonces, ¿qué pasó? Pasó ese primer año dentro de la compañía, muy enfocado en formación, en trabajar todo eso, y de pronto llega un nuevo desafío también dentro de Recursos Humanos para sumar al equipo. Tecnología y Recursos Humanos. Tenía que ver con otro desafío que era unificar todos los sistemas de información de todos los países que estaban en aquel momento más disgregados, y concentrar una solución única que contemple todo el ciclo de vida del empleado. Yo dije, uy, pero esto, fantástico, digamos, ¿no? Todavía estábamos trabajando con ese proyecto y me llega este proyecto que además tiene relación con tecnología, así que más entusiasmado aún. Y un poco, sabes qué? Ese proyecto me, me ayudó también a encarar muchísimo más la formación porque me permitió conocer desde adentro ese ciclo de vida del empleado que uno desde afuera lo ve... ¿no? desde afuera me refiero desde otras áreas es ah recursos humanos me provee la gente ayudame a entrenarlos y, y, y no ve mucho más por ahí a veces que eso y, y me permitió meterme en cada proceso que nos desafiaran desafiar también con lo que uno trae que es por ahí yo al principio decía te digo ¿eh? creo que hasta el año pasado todavía decía que la empresa me decían dejá de decir que sos nuevos recursos humanos entonces yo decía, no, yo soy nuevo en recursos humanos, pero me parece que tal cosa o tal otra, y eso de, de tener esa oportunidad, me ayudó a formarme también en la parte de formación, ¿no? Por supuesto, entre medios sí, y nada, apoyarse con, con entrenamientos y demás, pero me hizo ver recursos humanos desde otro lugar y, y querer afianzarme dentro del área y poder apoyar en todo lo que se, pu todo lo que se puede. Así que nada, me encantó, estoy súper contento, me encanta el, el trabajo que hacemos en el, en el día a día, ¿no? Y ese es un poco, pensando en, en la historia que, que charlábamos recién, es un poco el motor que por lo menos a mí me genera la energía del día a día, ¿no? Si yo tengo cosas que me entusiasman, yo siento que no tengo un trabajo. Entonces si vos sentís que no tenés un, un trabajo, eh, nada, me, me, me pasa que puedo estar además de mil horas metido en el proyecto o lo que fuera, que no lo siento, porque me gusta lo que hago. Que en general fue ese común denominador de los proyectos que me gustaban. ¿no? Me levanto pensando un poco, un poco qué se puede hacer de otra manera, revisar con el equipo qué nuevas ideas surgen. Nah, la verdad que todos los años estamos renovando desde contenidos en la parte de formación hasta proponiendo... Eh, automatización, digitalización, que todos los perfiles en ese ciclo de vida de recursos humanos puedan reenfocar su tiempo, deshacerse de tareas por ahí rutinarias y reenfocarlo donde realmente pueden aportar más valor, ¿no? Y eso es súper interesante, no te permite conocer un montón de cosas nuevas. Eh, no sé, yo me considero un ávido aprendedor, si querés, no sé si existe exactamente la palabra, pero me encanta aprender este, todo el tiempo. Y en algo nuevo del cual no conoces, tu carrera profesional tiene otro tipo de expertise. es fantástico llegar a algo nuevo porque todos los días estás aprendiendo algo.
0: En una época en la que el mercado es cada vez más dinámico y diverso, las empresas se enfrentan a dos grandes retos. Echar por el talento humano para aumentar su productividad y fortalecer su competitividad, mejorando la experiencia de los empleados para tener mayor compromiso que permita facilitar el cumplimiento de los objetivos y minimice la rotación laboral, un buen método para esto, nos lo va a contar Martín
1: hoy por ahí los retos en general yo creo que por ahí no solo de nuestra compañía sino en general de los, del mercado en general me parece que pasan por atraer y retener el talento, que cada vez se hace por ahí más, más difícil no es algo que está exactamente dentro de mi responsabilidad pero sí trabajo con Ángel con que, que es la directora del CODE de Talento, trabajamos muy mancomunados desde el área de entrenamiento, sobre todo en los aspectos de, de desarrollo, onboarding y demás. Pero creo que ese es uno de los retos de todas las compañías. Te diría, me animaría a decirte, sin ser el experto en el caso, que prácticamente todas las profesiones hoy, independientemente de los roles que se puedan necesitar en nuestra compañía o en otras, pero todas las profesiones hoy necesitan de algún tipo de componente técnico que por ahí no es puntualmente de tu rol o de tu profesión. O sea, hoy lo digital este, ha llegado para quedarse en absolutamente todos los roles. Y hay muchísimo, pero muchísimo por hacer ahí. Entonces, hoy una persona que entra en una organización por como la nuestra, que está como muy enfocada en temas de digitalización en prácticamente todas las áreas, y también un poco es lo que tenemos que hacer por el tipo de servicio que damos, ¿no? De alguna manera a nuestros clientes, nosotros somos una compañía que viene de la tecnología en cierta forma, así que ese mismo espíritu lo tenemos en todas las áreas, inclusive dentro de recursos humanos, pensando en el día a día cómo somos mejores, cómo liberamos de tiempo a todos los colaboradores de todas las áreas para que puedan o, o tomar un entrenamiento más efectivo y más rápido en cualquier lugar y donde quieran, eh, cómo les damos otro tipo de herramientas para, para desarrollarse en la organización, que no sean solo de entrenamiento en particular. Y hoy las compañías que, que te brindan un montón de, de espacios para que vos crezcas, hace que vos puedas crecer, si lo querés hacer, ¿no? porque también está en, en cuánto querés crecer, que vos crezcas bastante rápido. Y ahí se plantea ese otro desafío, ¿no? ¿Cómo lo retenés? Porque aquellas personas que crecieron demasiado rápido tienen muchísimas más oportunidades por ahí, han ganado un montón de, de skills y demás para poder elegir su trabajo, ¿no? Entonces, hacer que te, lograr que te sigan eligiendo dentro de tu compañía, creo que es el desafío del futuro. Yo creo que, que hoy, y ni hablar en posiciones técnicas, ¿no? Si, si, si nos vamos a hablar de roles o posiciones más de de tecnología, de la información, sistemas, bueno, en fin, eh, no sé, diseño, ingeniería y demás, que además hay, 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 hay pocas personas que deciden esas carreras y demás, eh, son perfiles muy requeridos, pero hoy eso ocurre un poco en todos los perfiles, es todavía eh, más difícil que esas personas te sigan eligiendo, así que la verdad que todos los días, eh, con todos los que nos toca liderar, con todos los equipos que nos toca liderar recursos humanos, yo creo que el foco nuestro está en cómo, cómo seguir atrayendo talento y cómo retenerlo. Y un poco lo que, lo que empieza a pasar en esas áreas técnicas es que yo creo que en el futuro los perfiles muy, muy técnicos no van a tener un solo trabajo, ya está pasando hoy. No van a ser empleados de una compañía. Van a ser ellos, sus propios jefes, ya está pasando hoy y van a, a trabajar en diferentes compañías. Y eso plantea un montón de desafíos para las compañías. Porque si las compañías no nos sumamos a ese estilo de trabajo, no vas a tener talento para hacer lo que quieras hacer.
0: En otro episodio hablamos del concepto de la guerra del talento, que lo introdujo McKinsey en su famoso paper titulado The War for Talent en el 98.
1: Hoy tenés una cantidad de freelancers en la parte de IT en particular, en perfiles de IT, donde han tomado la decisión, yo tengo amigos, Ex compañeros de trabajo, personas con las que he trabajado junto Que trabajan como freelancers Que viven en alguno de nuestros países de, de Latinoamérica Y trabajan para más de una compañía Y trabajan obviamente desde su casa, remotamente, ¿no? ni hablar ¿no? todo, todo, la, la pandemia la verdad que aceleró, es casi un cliché lo que voy a decir Pero digo la pandemia aceleró, todo esto, todo esto, todos estos temas los aceleró un montón eh, pero puntualmente puso muchísima presión sobre los perfiles técnicos ¿no? si querés hay hasta artículos que hablan de la guerra del talento de alguna manera ¿no? y que yo creo que no, no hay que verlo de esa manera que, que hay que verlo desde otro lugar ¿no? cómo esta aceleración que trajo al hoy desafíos del futuro cómo hacemos inclusive entre competidores entre compañías de la misma industria para asegurar que, que, que todos tengamos talento, ¿no? Para mí no es una guerra entre unos y otros, me parece que hay un montón de aspectos, inclusive hasta cuando un colaborador deja la compañía, hasta cuando un colaborador deja la compañía, yo creo que se hablen posibilidades con ese colaborador y que por ahí las empresas no suelen mirar en ese sentido no. cuando un colaborador deja la compañía es como, bueno, se acabó la relación con ese colaborador vamos a reclutar a otra persona y yo creo que desde Recursos Humanos tenemos que apuntar a eso porque ese colaborador que dejó la compañía, que tuvo un montón de formación en la compañía que sea, que le permitió crecer, que le permitió seguir sus sueños, buscar y encontrar lo, lo que él quería, muchas de esas personas que están dejando la compañía son muy conscientes de que ocurrió por la oportunidad de desarrollo que tuvieron en su compañía anterior. Y esa persona que se fue de esa manera, de alguna manera es una persona con la cual... Uno, si genera un vínculo de cara al futuro, hasta puede generar negocios para la compañía de cara hacia el futuro. Hay ejemplos de eso ya hoy en, en compañías. Se entiende un poco hacia, hacia dónde vamos, digamos, me, me parece que, que es súper importante no solo el enfoque de cómo lo cómo desarrollas y cómo atraes el talento en tu compañía, sino qué pasa después. Ese talento que dejó la compañía, cómo de alguna manera seguís en contacto con él y qué oportunidades también puedes generar de cara hacia el futuro de negocio, de entrenamiento, de exposición, de un montón de aspectos que por ahí hoy las compañías no, no están mirando hacia ese lugar.
0: Tremendos hacks nos da Martín. Uno, para medir un plan de formación no se mide por lo que se invirtió o demás. Eso no le sirve al negocio. Al negocio le sirve entender qué no está funcionando en la cadena de valor, cómo se puede medir antes de la implementación, generar un objetivo, impactar y medir los resultados de ejecución para ver si fue efectivo el entrenamiento. Y dos, se va a hacer un acompañamiento al equipo después del entrenamiento para saber si están mejorando esos indicadores que se han definido impactar y para saber si están implementando lo aprendido. Desde cuando comenzamos, comenzamos con, te diría,
1: 100% del entrenamiento era presencial en cada uno de los países y, y, en, y, en, y en todos los niveles de la organización, ya sea externo, con apoyo externo o interno, y ya antes de la pandemia... Pero independientemente de cualquier moda, entendíamos que si seguíamos con ese modelo y queríamos acelerar el desarrollo, no lo íbamos a lograr. Porque es muy dependiente es muy dependiente del de, eh, tiempo de las personas que están involucradas en el entrenamiento. Y el tiempo es una variable que a todo el mundo nos, nos falta en el día a día. ¿no? Siempre, de alguna u otra manera, nos quedamos sin tiempo. En aquel momento empezamos a migrar el entrenamiento hacia la virtualidad. Por un lado, hacia el autoestudio, hacia lo que llamamos el self-paced training, y hacia la virtualidad, o sea, un instructor, un poco como estamos charlando nosotros, ¿no? A través de algún medio o alguna plataforma. Hoy decirte esto es decir, bueno, Martín, pero vino la pandemia en el medio y prácticamente todo ocurrió. Bueno, sí, nosotros empezamos antes de la pandemia con eso. ¿Y en qué nos ayudó la pandemia? Y nos ayudó a desafiar también, no es fácil lograr un cambio de esa manera, a desafiar también que eso podía ocurrir y que podía tener el mismo nivel de impacto de éxito que el entrenamiento presencial. ¿ok? Ese fue un, un primer desafío que tuvimos. Después, post pandemia, ya todo el mundo entiende que el entrenamiento puede ocurrir de esa manera. Pero ¿qué nos pasó para relacionarlo con esto de la moda? Porque en algún momento de este tiempo eh, se volvió moda esto del entrenamiento virtual. Nos pasó que estamos en la endemia, si se quiere, y ojalá se termine cuanto antes este tema, pero nos pasó que volvimos a la oficina, siempre con esquemas intermedios y demás, pero en nuestra compañía, como en muchas otras, tenemos mucha fuerza de trabajo en campo, ¿no? En la trinchera, como le decimos, ¿no? Tenemos vendedores que están en la calle, tenemos nuestros técnicos que van a tu casa y se preocupan por, por darte el mejor servicio, y todos ellos... Eh, mucho antes por ahí que, que otros perfiles de organización estuvieron durante la pandemia trabajando en protocolos y demás, pero volvieron a la calle como en todas las compañías, mucho antes que otros perfiles y de pronto todo el entrenamiento había sido virtual y entendimos que había una necesidad de, de volver a la calle nosotros también, porque si no te perdés de cosas te perdés de temas que pasan, no es que dejamos lo que habíamos hecho, sino que volvimos a un concepto de entrenamiento blendido, mixto si querés ¿no? donde continuamos con autoestudio que te da la posibilidad de hacerlo cuando vos quieras desde el dispositivo que quieras y desde el lugar que quieras seguimos haciendo entrenamientos porque obviamente cruzamos entrenadores con países y demás y eso nos da por ahí una eficiencia de tiempos en cuanto que antes viajábamos todo el tiempo para todos lados y ahora no te hace falta un viaje y te da más tiempo para vos para planificarte, para preparar material, para entrenar a otras personas. Seguimos con el entrenamiento virtual, como lo estamos haciendo nosotros en esta charla. Volvimos, sí, a la calle a mirar, a escuchar qué es lo que está pasando, mirar la efectividad desde otro lugar. A veces cuando alguien te pregunta, bueno, ¿cómo medís si querés el entrenamiento en particular? Lo tradicional, que es algo que nosotros no hacemos ya hace mucho tiempo, hace muchos años, es, bueno, cuántas horas diste, cuánto invertiste y demás. Eso no le sirve al negocio. Al negocio le sirve entender qué es lo que no está funcionando en un proceso, si querés, de la cadena de valor del negocio, que puedas tomar una medición antes de eso, ¿bien? Que puedas ver de primera mano, si querés, desde, no solo inclusive a veces del área del entrenamiento, sino involucrando otras áreas que tienen que ver con recursos humanos o con el liderazgo de esa área o ese proceso que estás yendo a apoyar y determinar qué objetivos querés cumplir. Para darte un ejemplo muy concreto, eh, vamos a suponer que tenés un tema en venta en particular, en alguna región en particular, donde te cayó la productividad de la venta, que es algo concreto, es algo que se puede medir. O te cayó el nivel de atención en alguno de los skills de un call center, también se puede medir. Que ocurra un poco esa intervención de escuchar, de entender y un poco ver qué pasa en el terreno, definir cuáles son esas medidas que empiezan a impactar negativamente en el negocio y detrás crear ese entrenamiento específico para después de brindar ese entrenamiento, que no es un entrenamiento puntual donde vos haces en un entrenamiento y solucionás, sino que después de hacer esa intervención vas acompañando de un periodo de tiempo mínimo de 90 días y vas haciendo un poco ese nesting de todo lo que trabajaste en esa intervención de entrenamiento cómo lo vas corrigiendo en el día a día trabajas con los líderes de esa área para ir asegurándote de que esa corrección va ocurriendo y cómo te aseguras de que va ocurriendo esos indicadores que definiste antes ejemplo la productividad de venta ejemplo la calidad del servicio de la atención los vas midiendo durante ese periodo y vas viendo qué personas pueden estar mejorando en eso y cuáles se están quedando y en las que se están quedando las podés apoyar desde otro lugar, ¿ok? con otros refuerzos y demás, pero además asegurándote de que todos los actores que participan de eso estén un poco haciendo su parte. Muchas veces escuchamos dentro de las organizaciones: ah, no, ahí hay un problema de productividad, le falta entrenamiento a la persona. Y resulta que te metes en el tema, empezás a investigar, haces ese análisis porque tenés que resolver una situación de, de performance en particular. Y el problema no es de entrenamiento personas conocen perfectamente lo que saben. Hay otros problemas. ¿Y cuáles son? De todo tipo. Por eso el entrenamiento no trabaja solo. Tiene que trabajar mancomunado con el área de talento. Tiene que trabajar mancomunado con los HRB y partners.
0: Nuestro hacker siempre está inspirado por su equipo. Por los expertos que lo rodean. Por generar un aprendizaje acelerado. Junto con ellos ha generado un estudio de caso que permite desarrollar habilidades, competencias específicas para impulsar el negocio. Incluso, propone un modelo de consultores internos que diagnostiquen, implementen y midan con indicadores que quieran ampliar esta novedosa operación para un equipo de formación. Escuchemos. Hoy te diría que muchos de los líderes que trabajan
1: conmigo, que son expertos en recursos humanos, son parte de mi inspiración en, en el día a día. Hoy estoy consumiendo por ahí mucho paper que tiene que ver con, con Harvard en particular. Eh, después de... De muchos años de, de continuar por ahí Estudio, de ser un ávido Lector si querés eh, El año pasado empecé a estudiar De vuelta, me metí en un máster Y empecé a estudiar de vuelta Entonces hoy estoy encontrando Más formalmente por lo menos Hoy estoy encontrando un montón de información En relación a casos A, a mí me gusta trabajar mucho con Con casos de, de estudio no ¿Qué pasó ese análisis y demás? Y estoy leyendo muchos papers Sobre eso y trato de compartirlos con el equipo y de generar un espacio, no solo de decir, ah, lean esta bibliografía o pasarles un paper o tomen este curso en particular, sino de generar el espacio dentro de, de mi equipo y a veces con otros equipos que se quieren sumar, porque es una cuestión abierta, no es que sea un programa formal que estemos haciendo internamente, sino que es la forma de compartir conocimiento con el equipo y trabajar por ahí esos casos esos casos juntos. Hoy estamos consumiendo, y yo en particular, muchos casos por ahí de Harvard en relación a temas o de entrenamiento o de desarrollo en general, porque están muy, muy relacionados. Por otro lado, como te decía, eh, tengo la suerte de, de estar en un equipo de trabajo donde hay un montón de expertos y la verdad que me inspiro muchísimo en el día a día con eso. Y si te tengo que decir por ahí... Libros en general No son exactamente por ahí de recursos humanos Pero de los últimos que he leído eh, Ejecución O los que tienen que ver Con todo este cambio digital Hay mucho de la digitalización metiéndose en las empresas En todos los aspectos Inclusive en, en recursos humanos Las lecturas han estado un poco por ese lado Por la transformación digital Y por el cambio Y mucho estudio de, de casos Digamos, ¿no? De casos, de bajarnos casos de Harvard De hecho, nosotros tenemos... No, no creamos, como, como concepto, no creamos todo el material de entrenamiento. Creamos el material de entrenamiento que tiene que ver con nuestro negocio para poder enfocar a nuestro equipo en eso. El resto del material curamos contenido de bibliotecas externas que tenemos contratadas. Entonces trabajamos mucho con distintas bibliotecas, con bibliotecas de LinkedIn, eh, trabajamos en, también en el pasado. Vamos rotando, vamos rotando, vamos rotando, Proveedores, socios de negocio, trabajamos con Harvard Managementor, trabajamos con Coursera, trabajamos con varias librerías donde, donde hay material que ya fue hecho por especialistas, digamos. ¿no? Uno no puede estar inventando la rueda todo el tiempo. Yo te puedo decir, y tu equipo de entrenamiento, ¿en qué es especialista? Nosotros tenemos en entrenamiento varias áreas y varios líderes, el líder de todo lo que es entrenamiento en liderazgo y la parte más profesional y demás, tenemos líderes de entrenamiento para la parte del call center, muy específico del call center o para operaciones, líderes de, de, de la parte de tecnología y demás, pero nos concentramos en lo que conocemos de nuestro negocio. Si me preguntás, ¿en qué es experto tu equipo? Mi equipo es experto en nuestro negocio, en eso es experto. Y a partir de eso puede diseñar material de entrenamiento para mejorar y apuntalar y hacer que nuestro negocio venda más, tenga mejor calidad, que nuestros clientes estén más contentos. Y en liderazgo, no, liderazgo usamos muchísimas de estas bases de datos que tienen muchas cosas construidas y fuimos migrando el rol de nuestro equipo de, parte de nuestro equipo, de crear contenido a curar contenido, a trabajar más como consultores. ¿Cuál es tu problemática en liderazgo en tal área en particular? Es esta. No vamos solos, vamos con talento. Trabajamos casi como consultores, hacemos un assessment, entendemos qué es lo que está pasando, cuál es el problema, hacia dónde se quiere ir. Y si necesitamos un material de entrenamiento en particular, porque por ahí el problema no es de entrenamiento, lo curamos buscando en todas estas plataformas externas.
0: ¿Cómo evoluciona el área de formación en DirecTV? ¿Cómo ellos han logrado tener socios estratégicos que les han permitido enfocarse en las necesidades muy concretas de cada parte del negocio? Entonces, no, no sé si
1: somos la clásica área de entrenamiento que prepara material para absolutamente todo. Nosotros entendimos en este proceso, durante estos cuatro, casi cinco años en el área, entendíamos... El área arrancó así, arrancó creando material de entrenamiento para absolutamente todo y buscando el espacio para darlo. Ya hace mucho tiempo que no trabajamos así. Rediseñamos nuestro estándar y nos fuimos enfocando eh, para ganar tiempo. ¿no? No, no, no puedo, es imposible, no es real que puedas diseñar material de entrenamiento para todo. Y hay un montón de material que ya existe y que es excelente. Y, y, y hay un montón de, de personas preparadas para esto. Bueno, hay un montón de plataformas externas que funcionan de esta manera y tenés desde casos simuladores, hemos avanzado muchísimo en, 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 en todo lo que es gaming para aprendizaje y para simulador las personas cuando somos más adultas no aprendemos de la misma manera como aprendemos cuando somos más jóvenes y tampoco tienen todo el tiempo no es tan simple como que nosotros de entrenamiento, si hay un problema en un área productiva ah eh, denme ese equipo por 3, 4 5 días que no hay problema, no porque cuatro o cinco días implica que esa área va a dejar de producir. O va a dejar de vender, o, o va a dejar de instalar, o va a dejar de atender al cliente. Entonces, tenemos ventanas muy concretas. En esa ventana muy concreta, hay que ser muy efectivo y muy de impacto. Los adultos aprendemos distintos. Aprendemos con imágenes, aprendemos con multimedia, aprendemos con ejemplos muy concretos, aprendemos con roleplays, aprendemos no llegando al lugar sin haber visto nada, si me diste material anterior para que yo pueda ver antes de que llegó el entrenamiento, si tengo un simulador que me está guiando, con un juego aprendemos. Entonces la verdad que en ese sentido hemos eh, trabajado en un montón de aspectos y volviendo a tu pregunta original de las modas, sí hubo muchas modas en las que al principio nos sentimos atraídos. ¿no? Hubo un momento, me acuerdo ya hace unos... Dos, dos o tres años atrás, te diría, un año anterior a la pandemia, que empezó este tema muy fuerte en entrenamiento de la realidad virtual o la realidad aumentada. Hicimos alguna prueba, lo miramos y demás, independientemente de los costos, que no es la cuestión de esta, de esta charla en particular, había cosas que nos parecían como impracticables, digamos, por lo menos en el modelo en el que tenemos nosotros, y algunas de esas ideas las tomamos y algunas las desarrollamos nosotros internamente, pero no de realidad virtual, sino que tomamos conceptos que vimos ahí para llevar un poco al día a día. Y uno de esos conceptos fue el tema del uso de simuladores. Inclusive hasta, hasta hoy en día trabajamos con, con uno de nuestros eh, socios estratégicos en la parte de entrenamiento, en lo que tiene que ver con diseñar un simulador específico para nuestro negocio. Específico para nuestro negocio. Uno puede tener simuladores de prácticas en particular pero tener un simulador específico de negocio, de tu propio negocio, te da una ventaja enorme para preparar a todos los niveles de la organización. Con ese simulador estamos trabajando ya hace unos un año y medio dos en todos los niveles de la organización. En todos los niveles. Ya hoy estamos, estamos trabajando con, con coordinadores, con analistas y demás. Así que eh, es súper interesante porque una cosa es lo que vos haces en tu área. A veces... No estando en las áreas más de front del negocio, eh, uno cree que conoce cómo funciona realmente el negocio, estás por ahí en un área más vertical, más de soporte, más de apoyo al negocio, y hay cosas que no ves del día a día del negocio. Y tener una herramienta que por ahí te genera entusiasmo, que te genera una cierta competencia interna porque se trabaja en equipos con ese simulador... Eh, digamos, si hay, hay algún equipo que gana de alguna manera, no es que gane un super no es una cuestión de esa competencia, que se da esa sana competencia también por el, por el aprendizaje. Y por ahí después a, a la gente le dan ganas de meterse y de involucrarse por ahí en otras áreas, vio algo que no conocía. El otro aspecto que usamos o intentamos usar bastante en organizaciones, entrenamiento no, no es la única área que entrena. Nuestra organización como todas es gigante. Nosotros no somos expertos en todo, es, es imposible que eso ocurra, no es real. Entonces empecemos a trabajar el concepto de Subject matter Expert. Es decir, hay personas en áreas de operaciones, colaboradores, que son expertos en temas de operaciones. Los convocamos para que sean instructores de un programa en particular, el cual desarrollamos en conjunto y los coachamos y trabajamos con ellos para que sean capaces de poder hacer de instructores durante un periodo de tiempo concreto, en el año en particular. Y vamos rotando personas dentro de la organización eso también nos ha ayudado muchísimo a poder llegar a más cantidad de personas y además eso genera por ahí un nivel de exposición ¿no? a veces en una compañía tan grande y tan regional no conoces a todo el mundo y si de pronto traes a Ricardo Pineda que es el líder de este podcast de talento y que sabe un montón de podcasts, a hablar de podcast ¿a quién, van a, ¿a quién van a escuchar más? ¿quién va a tener más herramientas para contarme de eso? ¿Ricardo o nosotros que somos entrenamiento? Ricardo sin duda. Esa figura del SME que nos costó al principio, porque está sacando a alguien de su rol, de todos los niveles, yo no te estoy hablando ni del liderazgo en particular, sino de todos los niveles. Si hay un colaborador que es muy bueno en Analytics y tenemos un programa de Analytics, trabajemos con esa persona. Hablemos, pidámosle, acordemos, digamos, de manera planificada se puede aprovechar muchísimo mejor el tiempo de todo el mundo en la organización.
0: Anoten estos hacks. Sé lo que quieras hacer o no serás nada. A la suerte hay que ayudarlo ocupándote, no preocupándote. Debes siempre construir confianza. Es el factor clave en las relaciones. Y por último, tienes que hacer siempre lo que dices. Eso genera confianza.
1: El mejor consejo que me han dado, si querés, no me lo dio una persona. Y yo decía, si no te lo dio una persona, estaba escrito en una pared del colegio Primario de formación inicial al que fui y era, la verdad que no sé quién, quién lo escribió eh, pero sí sé quién pidió que estuviera escrito que era el director de la escuela que decía algo así como sé lo que quieras ser o no serás nada ese escrito en esa pared donde hacíamos el recreo digamos en el, en el día a día me lo seguía acordando durante, durante toda mi carrera profesional y tenía que ver con esto de buscar tu lugar buscar lo que te gusta con esto que comentábamos antes de si estás haciendo lo que te gusta de alguna manera por lo menos en, en mi caso no, no lo siento como un trabajo no lo, lo que me gusta no lo siento como un trabajo y eso te da una, una apertura de, de posibilidades que por ahí si el trabajo que estás haciendo te pesa eh, es más difícil ¿no? porque tu energía se va para otro lado ¿no? en, en resolver esa pesadez que tenés ...y no en lo que estás haciendo en el, en el día a día. Sé que también uno podría pensar... ...por ahí vos tuviste suerte, ¿no? de, ...de hacer lo que te gusta. Siempre hay un factor suerte, eso es real. Pero soy un convencido de que a la suerte hay que ayudarla. Y ese sí es un consejo que uno de mis mentores me dio, ¿no? Eh, a la suerte tenés que ayudarla. Tenés que ayudarla ocupándote, no preocupándote. O sea, tenés que ayudarla planificando, tenés que ayudarla preparándote... ...tenés que ayudarla estudiando hoy vivimos en un mundo que cambia todo el tiempo no vamos a hablar de eso que digamos lo sabemos todos qué es lo que está pasando en el mundo y la educación es un factor lo menciono porque estamos un poco hablando de entrenamiento pero es un factor ya hoy, de cara al futuro te va a acompañar el resto de tu vida no es que vas a hacer tu escuela y tu universidad y se acabó ahí, o tu máster y ahí se acabó hoy tenés que estar estudiando todo el tiempo no, no hay vuelta porque es tan rápido el cambio, no solo de la tecnología. La tecnología a veces empuja otras cosas que son procesos que también son cambiantes. Desde la forma de comercialización, desde la forma de, de implementar algo en particular o de operar algo. Entonces tenés que estar estudiando todo el tiempo. Así que ese consejo de, de deja de preocuparte y ocupate, o sé lo que quieras hacer, o no serás nada, me parece que es, es uno nada de los que yo por, por ahí más me recuerdo. Me ¿Y qué consejo en principio hablamos o surgió durante la charla el tema de la confianza? Para mí la confianza es un valor que te permite construir un montón de cosas. Así que construir confianza es algo que le recomiendo a todo el mundo para lo que sea, para liderar, para operar, para tu vida en el día a día, para con tu familia digamos. Y construir la confianza por ahí no es algo eh, simple. Además cuando tenés el desafío de yendo a, a una compañía y al trabajo en particular que trabajás en equipo y además tenés la responsabilidad de que junto con el equipo nos toca liderarnos a nosotros mismos ¿bien? y a los proyectos que tenemos es un factor que es clave y que tiene algunos factores casi que la podrías llevar voy a exagerar digamos si querés pero casi mi perfil ingenieril me puede, la, la podría llevar hasta una fórmula matemática, ¿no? Una vez escuché a un, a un speaker uruguayo que, que hablaba de la confianza y, y, y nada, y después un poco leí su libro y demás, que está bueno también, este, se llama No Más Pálidas, y hablaba de la confianza, y, y, y me quedó a mí y a otras personas que estábamos ahí, y charlábamos y, y hacíamos bromas con el tema matemático, y, y le preguntamos qué tenía que ver con la confianza y esta persona decía que la confianza tenía que ver con tres factores no con ser justos, honestos y competentes y qué significaba un poco cada una de estas cosas no cuando nos toca liderar un equipo te toca administrar justicia en el equipo de alguna u otra manera te toca hacerlo como te toca en la familia no cuando un, a un hijo se comportó mal con otra persona o lo que fuera y administrar eso y eso es visible para todos. Así que de acuerdo a cómo vos lo administres y te tocó todavía hoy en estas estructuras, en todas las compañías donde eh, el liderazgo a veces es muy personalista depende de una persona en particular o de un conjunto de personas, eh, todos te están viendo. Así que es súper importante que esa administración de justicia tenga que ver con algo concreto, con algo que sea... Igual un poco para todo el mundo, ¿no? Si no, de otra manera, eh, ahí empezás a perder confianza en ese primer factor. Por ahí el segundo factor, hablamos de ser justos, honestos, eh, la honestidad, digo, fuera de lo obvio, tiene más, si querés lo podemos resumir en tenés que hacer lo que decís. Si no hacés lo que decís, si vos decís una cosa, tenés un discurso, y después la gente ve que en el día a día haces otra cosa, y, pero y te caes, digamos. O sea, perdiste perdiste el segundo factor, si querés, de la fórmula de la confianza. Y el tercero, que tiene que ver con competencia, es más referido a la competencia que requerís para la posición, ¿no? Este, y que se puede aprender, digamos, eso no hay problema. Imaginemos esta fórmula como una multiplicación de estos tres factores. Cualquiera de ellos que vos logres hacer crecer te da un resultado que va creciendo cada vez más, que aumenta la confianza. Ahora, cualquiera de esos factores que se vuelva cero, perdiste la confianza.
0: Escuchar la historia de Martín es apasionante, esa búsqueda de aprendizaje constante es inspiradora. Su desarrollo por alcanzar ese liderazgo auténtico lo hace único. Se ve en él un deseo de aportar desde su rol al crecimiento de la empresa, ser un facilitador para cumplir sueños. Esta conversación me dejó muchos hacks. Aquí están los tres principales. Primero, el verdadero impacto de la formación no se mide en cuánto se invirtió, cuántos programas de entrenamiento se desarrollaron. Se mide en que este proceso impacte una problemática de la operación, en el desarrollo del negocio y lo soluciona. Dos, el futuro del trabajo no está en una guerra de talento, está en entender las diferentes dinámicas operativas que nos ofrece la tecnología y desde ahí crear modelos que permitan explotar el talento de manera colaborativa. Y tres, siempre que se quiera generar una experiencia del empleado que genere un involucramiento alto, se debe crear un ciclo de colaborador que engrane todos sus pasos, que sea apalancado por un gran plan de formación. Para mí, en resumen, se generó un plan de formación que impacte y desarrolle la experiencia del empleado. Entendiendo que hay temas claves de la misma operación, que deben ser abordados por expertos, abordados de manera dinámica, entretenida, y que también otros pueden curar con sus socios estratégicos, siempre basados en la cultura, en el cambio de paradigmas, y en la desconstrucción de sesgos que impulsen con cambios de la mentalidad de aprendizaje activo para lograr resultados fuera de serie. Hasta un próximo episodio, sigamos hackeando el talento.